2: Le mando cálidos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto y espacio en el que usted se encuentra. En las diferentes plataformas en las que estamos disponibles, Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, o bien en podcast, en todas las más importantes plataformas al respecto, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica estamos saliendo en vivo a las 5 de la tarde en este momento y todos los días se repite esta emisión a las 10 de la noche en CRC 89.1 FM. Tratando de controlar los incontrolables en esta ocasión, el señor Pancho Lyon, o sea Francisco León, y aquí la jefa de producción, es decir, la jefa suprema, la que ordena, la que dispone, la que corre, la que contrata, la que dice, la que no dice, es la señora Lisbeth Tuleta a cargo de la producción general de este programa. Bien, hoy fue la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central. Y no se esperaban realmente grandes... Eh, noticias en cuanto a cambios en la política monetaria más bien la atención estaba puesta en lo que tuviera que decir respecto del futuro el presidente de la reserva federal que es Jerome Powell y bien pues eh, Jerome Powell dijo que básicamente que los bajos las bajas tasas de interés las tasas de interés como están en este momento a casi cero básicamente muy cerca de cero permanecerán por un buen tiempo más, de hecho por el tiempo previsible. Eh, pero por supuesto que la gran pregunta es si será eso suficiente para sacar adelante a la economía que está pasando por una histórica depresión y especialmente cuando el Congreso está congelado en el enfrentamiento sobre un nuevo paquete de gasto del gobierno. Esa es la gran pregunta que se están haciendo los inversionistas en este día. Y la FED, bueno, pues este, hay que decir que ya... La, esa es la pregunta. ¿Por qué? Pues porque la FED ya hizo todo lo que dice el manual que puede hacer en estos casos, que es bajar las tasas de interés a casi cero y sumar casi 3 billones con B, 3 billones de dólares, que en inglés sería trillions, a su hoja de balance del banco. Pero pues eso es lo único, eso es ya ya es ya no puede hacer nada más, lo único que puede hacer es prometer que así se van a quedar las tasas de interés por algún tiempo por venir o por el tiempo previsible, ¿no? Eh, pero bueno, eso sí, como siempre, Powell, eso fue lo que él prometió, ¿no? Que las tasas de interés se van a quedar así. Pero sin embargo, también repitió lo que ha repetido desde hace ya tiempo, desde hace varios meses, que la situación es muy grave y que el futuro es muy incierto con muchas cosas que pueden salir mal dependiendo de la pandemia, y eso es lo que repitió Jerome Powell, y es lo mismo que ha venido diciendo siempre. Por lo pronto hay que decir que el consenso del mercado es que no espera el mercado a un aumento de tasas de interés antes del 2025. Esto es muy bueno para quien pide créditos. A tasas de interés muy bajas. Pero es muy malo para los ahorradores. Tasas de interés muy bajas. Con todo y que las grandes economías del mundo recibieron un duro impacto y están sumidas en una profunda recesión, hay indicaciones de que la situación hoy no es tan severa como se temía hace solamente unos meses. En un reporte liberado este miércoles, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, ajustó al alza su estimado de producción mundial para este año apuntando que mientras que los desplomes provocados por la pandemia fueron históricos, la perspectiva se ha mejorado desde junio. El organismo, basado en París y dirigido por un mexicano, José Ángel Gurría, redujo su estimado de contracción económica mundial al cierre del 2020 a solamente 4,5% que es un ajuste bastante importante respecto del 6% que originalmente estaba estimando que el mundo se contraería durante este año. Bastante el ajuste. Un punto porcentual y medio. Es muy importante. Asimismo, ajustó ligeramente su perspectiva para el próximo año de un crecimiento de 5% que es un poco más abajo del 5,2% que originalmente estimaba crecería el mundo durante el 2021. Uno de los mayores ajustes fue para la economía de Estados Unidos, pues la OCDE originalmente estaba esperando que Estados Unidos se desplomaría 7,3% durante este año. Ahora estima que el desplome será solamente de 3,8%. Aquí se ajustó más de 3 puntos porcentuales, muy importante. <tose> Sin embargo, la OCDE aclaró que estos estimados son tomando en cuenta que las autoridades económicas del mundo seguirán aplicando programas de estímulo económico. El pronóstico de la OCDE asume que los bancos centrales como la Fed mantendrán sus programas de aflojamiento monetario sin preocuparse mucho sobre la inflación. Y por supuesto que el Congreso de Estados Unidos aprobará y pronto es decir, esto es lo que asume el modelo de la OCDE, que por supuesto que el Congreso de Estados Unidos aprobará y pronto otro paquete de estímulo económico por al menos 1.500 millones de dólares. No. No. 1.5 billones de dólares, es decir, en inglés trillions. Por más que ahora, y eso parece poco probable, por más que ahora eso parece poco probable por parte del Congreso. Es decir... La OCDE dice que todo esto va a ser posible en Estados Unidos si se aprueba el paquete. Todo el mundo piensa que se va a aprobar el paquete, pero a como están las cosas en el Congreso, o sea, simplemente la gente piensa o los analistas están seguros que se tiene que aprobar el paquete porque se tiene que aprobar el paquete, es que tiene que aprobarse, tiene que aprobarse. Estados Unidos no se puede dar el lujo de no pero si uno ve lo que está pasando en el Congreso, es no, definitivamente. Y pues bueno, así es como están las cosas. Hay que decir que allá en Nueva York, esta fue una jornada, pues en mayor, mayor, mayoritariamente negativa. El índice industrial Dow Jones quedó con un avance ligero de 0,13% pero el Nasdaq Composite perdió 1,25%, mientras que el Standard Poor's 500 cayó 0,46%. Esto no quitó que una renombrada firma de Silicon Valley, respaldada por el aún más renombrado Warren Buffett, realizó esta jornada la que es la mayor colocación accionaria de la historia de la industria del software. Este miércoles comenzaron a cotizar en la bolsa de Nueva York las acciones de Snowflake, que provee bases de datos en la nube. Las acciones de esta empresa hicieron su debut en la bolsa valiendo 120 dólares cada una, con lo que Snowflake recaudó en su colocación 3.360 millones de dólares. El tamaño y éxito de la oferta pública inicial es una muestra de la gran demanda que existe por la computación en la nube en esta era donde todo el mundo está trabajando desde casa. Hasta el propio oráculo de Omaha, el legendario inversionista Warren Buffett no quiere quedarse fuera de la emoción sobre la industria comprando 250 millones en acciones de Snowflake, 250 millones de dólares. La firma Salesforce también compró 250 millones de dólares en acciones de la debutante Snowflake. Sin embargo, esta firma, esta empresa, no es muy diferente de otras empresas de reciente creación que han generado muchas expectativas en el sentido de que aún no han generado un centavo de utilidades, aunque sus ingresos crecieron 174% durante el año fiscal que terminó en enero, aún así la empresa registró una pérdida neta de 349 millones de dólares. Pero, si Warren Buffett invirtió, es que está seguro que la empresa o sus acciones, las acciones de la empresa seguirán creciendo al menos en el mediano plazo. Eso sí es. Muy sencillo, si usted invierte, la cantidad que sea, no importa, pero invierte en las mismas acciones. Hay que recordar que Warren Buffett, él lo que hace es invertir, eso es lo que él hace. Él no es dueño de ninguna, él no ha creado ninguna empresa ni de fierros ni de tecnología. A diferencia de Steve Jobs, a diferencia de Bill Gates, a diferencia de Mark Zuckerberg, Warren Buffett no. Warren Buffett lo que es bueno es invirtiendo. Y él invierte. Él compra acciones de empresas. Y no es un inversionista activista. Él no se mete a reformar las empresas. Él estudia las empresas que ya están reformadas, digámoslo así, es decir, él, él estudia las empresas y si le gusta lo que ve, se mete y ahí se queda. Pero él no anda, él no anda, no es, no, él, él no es como los... Eh, activistas, los accionistas activistas que se meten a una empresa para reformarla, intentando, pretendiendo que la, el precio de las acciones pues se dispare con esas reformas, ¿no? No, eso no es lo que hace Warren Buffett. Él va a donde ya está la cama tendida de acuerdo a sus investigaciones. Entonces, si cualquier inversionista, usted, si usted sigue o pues sea Es decir, si usted toma a Warren Buffett como su asesor de inversiones, en el sentido de que usted simplemente Warren Buffett compró, usted también compra. Ya nada más comprar lo que él compra, punto, se acabó. Ya con eso va a ganar los mismos rendimientos que gana Warren Buffett. Literalmente. Exactamente. Diferente escala. Ya Warren Buffett es uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Pero esa es una buena estrategia de inversión. Comprar donde Warren Buffett compró sabiendo que Warren Buffett hizo la tarea y muy bien, porque es tremendo analista de empresas, por eso es el oráculo de Omaha, precisamente, de Omaha, Nebraska. Por ejemplo, una empresa en la que Warren Buffett jamás, en este momento, cuando menos, no sé después, pero en este momento jamás compraría acciones, es en Nicola. Tampoco en Tesla, pero definitivamente no en Nicola. Por un tiempo esta automotriz eléctrica y única rival de Tesla, Nicola, estuvo volando muy alto con sus acciones, explotando al ser de las favoritas de los nuevos inversionistas aficionados. Pero ahora esta empresa está bajo una considerable presión. Primero las acciones de Nicola han venido sufriendo un descalabro luego de un reporte por parte de un conocido vendedor en corto, un short seller, que apuesta en contra de las empresas con grandes nombres y en el que asegura este reporte de este short seller que tanto la empresa como su fundador Trevor Milton han realizado una serie de fraudes, incluyendo la presentación de un prototipo de camión afirmando que, afirmando que entrará al mercado mucho antes de lo que en realidad ellos saben que lo hará. Las acciones de Nicola recuperaron algo de terreno el lunes luego que la empresa refutara al vendedor en corto. Pero otra vez están siendo apaleadas ahora por un reporte del diario Financial Times afirmando que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está investigando algunas denuncias en contra de la empresa. Nicola salió a bolsa hace unos meses este mismo año ya ha gozado o sufrido quizá del nuevo boom en la compra venta en la compraventa accionaria generado por los nuevos inversionistas aficionados o quizás se llamaba mejor llamarlos casuales que operan desde casa en sus teléfonos inteligentes usando las nuevas aplicaciones como son por ejemplo Robinhood o notablemente Robinhood. Pero la reciente volatilidad extrema de su acción en la última semana es un recordatorio de que dista mucho Nicola de ser una inversión segura y mucho menos estable. Y pues bueno, ese es ahí el asunto con Nicola. Vamos a ver qué pasa en lo sucesivo. Bueno, hay que decir que el mercado de vivienda de Estados Unidos está desafiando la gravedad, de ¿eh? Lo normal durante una recesión económica es que los precios de las casas se desploman con sus propietarios o quienes quieran ser propietarios perdiendo sus trabajos y por tanto sus ingresos. Eso es lo normal. Durante la gran recesión del 2008, los precios de las viviendas en Estados Unidos se desplomaron en 30% en términos reales. Sin embargo... Durante esta recesión, que es incluso peor que la del 2008, la situación es diferente. La Asociación Nacional de Constructores de Casas de Estados Unidos reveló este miércoles que su indicador de confianza alcanzó niveles históricos con la gente mostrando particular interés en casas a las afueras de o fuera de las ciudades. Hay factores concretos que explican este inesperado fuerte comportamiento en el mercado. Una serie de provisiones en el paquete de estímulo económico que implementó el Congreso hizo relativamente sencillo el pedir una pausa, una prórroga de hasta un año en el pago de la mensualidad de las hipotecas. Asimismo, el pago en efectivo por 1.200 millones de dólares de estímulo que se le otorgó directamente a los ciudadanos ha logrado que el ingreso agregado de los hogares estadounidenses se espera aumente durante este año todo esto ha ayudado a que la gente siga pagando sus hipotecas y hasta contratando nuevas hipotecas de tal manera que esta ocasión cualquier esperanza de que la recesión por la pandemia logrará hacer a las casas más baratas a la compra esa esperanza ha quedado completamente eliminada bueno decir que Barbados le dijo a la reina Isabel You're fired La despidieron, literalmente la despidieron ¿Cómo? Oiga, ¿cómo se le llamará a los ciudadanos de Barbados? ¿Cuál será el gentilicio de los de Barbados? Hmm, eso sí, no pregunté Si alguien conoce cuál es el gentilicio de los bar de Barbados Que me lo diga Porque va a ser de cultura general para mí ¿Barbadianos? No, no puede ser barbadenses puede ser barbadenses no sé barbudos no no puede ser en fin si alguien se lo sabe me lo dice pero el punto es que barbados está por celebrar sus 54 años de independencia de la gran bretaña y el gobierno de esta isla del caribe marcará la ocasión anunciando su completa soberanía y dejará de tener a la reina isabel II como su jefa de estado para noviembre del próximo año. Ya Barbados había querido hacer lo propio hace cinco años, pero entonces abandonó el plan y manteniendo como monarca a la reina, quien no ha visitado el país desde 1989. Isabel II aún sigue siendo la soberana de nueve países caribeños, pero Trinidad y Tobago, Dominica y Guyana, ya cortaron los lazos reales. Francisco León me dice que es Barbadenses. Muchas gracias, señor Francisco León. Usted es un templo del saber. Muchísimas gracias. Google se queda corto con usted, señor. ¿eh? Le voy a decir Barbadenses. Ok, perfectísimo. Muchas gracias. Bueno, ahora ya lo saben ustedes. Es Barbadenses, ok. Yo también ya lo sé. Bueno... Eh... Bueno, hay que decir que, rápidamente, Donald Trump amenazó con hacer algo. Eso fue lo que dijo, hacer algo acerca de la Organización Mundial del Comercio. Si es que... Bueno, no, si es que no. Dijo que iba a hacer algo porque la Organización Mundial del Comercio determinó que las tarifas, los aranceles que Estados Unidos impuso sobre China en el 2018 eran ilegales. <risa> ¿Ok? Eh... Y bueno, este, la Organización Mundial de Comercio rechazó el argumento de Estados Unidos de que las medidas, aquellos aranceles que estableció en el 2008, eran justificados por las prácticas chinas de que habían, prácticas de chinas de que, pues, este, eh, dañan a los intereses de Estados Unidos. Estas prácticas serían inclusive, como dice Estados Unidos, robo de propiedad intelectual y pues la OMC cuestionó si acaso eh, si acaso pues lo que estaba tratando de defender Estados Unidos realmente se benefició aquellas tarifas, aquellos eh, eh, aranceles fueron aplicados a bienes por un valor de más de 200 mil millones de dólares al año. Bueno, ByteDance, que es la propietaria de TikTok, está proponiendo al gobierno de Estados Unidos el mantener una participación mayoritaria en esta aplicación TikTok, de acuerdo a varios reportes periodísticos, esto a pesar de la orden de, de, de Donald Trump de que si para el domingo no se vende por completo TikTok a un comprador americano tiene que salir de Estados Unidos Biden's que es China quiere establecer una empresa separada basada en Estados Unidos donde es, que sean los cuarteles generales de TikTok de todo el mundo Y bajo este plan, Oracle, que es la empresa de software más grande de Estados Unidos, software comercial, sería socia de TikTok, pero minoritaria. Ya si Trump cae por esto, pues ya sería bastante, este, pues, eh, bastante singular. Vamos a ver, vamos a ver qué, qué hay con esto, ¿no? Eh rápidamente eh, bueno ya Japón tiene nuevo primer ministro se llama Suga Yoshihide Suga Suga Yoshihide eh, los británicos le llaman Suga Yoshihide y los americanos le dicen Yoshihide Suga los latinoamericanos es el japonés punto se acabó no bueno él está reemplazando a Abe Shinzo que así le dicen los británicos Abe Shinzo los americanos le dicen Shinzo Abe los latinoamericanos, el japonés, ¿no? Eh, lo está sucediendo luego que Shinzo Abe, pues, renunciara por problemas de salud. Y bueno, ahí está el nuevo primer ministro de Japón. Bueno, el presidente de la firma contable... EY, en inglés EY, originalmente Ernst Young, admitió arrepentimiento porque el fraude que se cometió en Wirecard, esta empresa alemana, de la cual ellos eran los auditores, no se descubrió antes. Dijo que el presidente de EY dijo que ahora la empresa de contabilidad, pues va a mejorar significativamente sus procesos, o sea, es decir, se está dando un amanazo en la mano, lateralmente, eh, para sus trabajos futuros en grandes empresas. Digo, pues este es un ojo morado para EY, por supuesto, ¿no? O sea, el presidente de Wirecard está en la cárcel, Wirecard liquidó por un faltante de 2.300 millones de dólares, que descubrió EY, pero pues lo descubrió demasiado tarde. Es lo que está pasando, es lo que está sucediendo. Y bueno, ahí está el mea culpa de Iguay. Por último, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió al Senado de su país a que haga otro referendo más, a que organice un referendo más para junio del 2021. Eh. Fíjese usted esto, o sea, esto es, esto, es, esto es increíble. El presidente de México quiere un referendo para preguntarle al pueblo y que el pueblo decida si es que quiere el pueblo, el sabio pueblo, como dice él, sean enjuiciados, o sea, mandados a juicio, todos los expresidentes vivos de México. Eso es lo que, lo que le va a preguntar él al pueblo. Y la pregunta, básicamente la pregunta es, pueblo, ¿quieres que cumplamos con la ley enjuiciando a los expresidentes si es que tenemos elementos para pensar que, 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 que incurrieron en corrupción, sí o no? Esa es la pregunta. Y la pregunta es, ¿esa es una pregunta?, pues si rompieron la ley, hay que enjuiciarlos. El pueblo no tiene que decidir. El pueblo no tiene que decidir eso. Si rompieron la ley, se ordena perseguirlos. Se ordena perseguirlos. Si existe delito que perseguir y el pueblo dice no, sería ilegal no perseguirlos. Pero bueno, ahí está la gran pregunta. O sea... Vaya, es, es que esto tiene tantas aristas, desde la incapacidad de alguien de tomar una decisión que debería de tomar él, hasta que de hecho ni siquiera debería de tomarla él. Si hay una sospecha de que cualquiera de los presidentes, expresidentes de México cometió un delito, se tiene que perseguir, punto. No es ni siquiera potestad del presidente decir sí o no, mucho menos del pueblo. O mucho menos decir que pueblo, es decir... Bueno, pues es que si el pueblo dijo que sí, incluso aunque no haya sospechas de corrupción, pueden ir a perseguirlos incluso, porque el pueblo ya dijo, ¿no? No, nada. Si rompió la ley que se les persigue, punto, se acabó. Pero bueno, el presidente de México vive en otra dimensión definitivamente. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto
0: Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Vinos argentinos de tradición. CRC
0: 89.1. Oyentes informados. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Gracias por seguir con nosotros. Representantes de Bahrein y de los Emiratos Árabes Unidos se reunieron en la Casa Blanca este martes para firmar los acuerdos de Abraham con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Triunfante, el gestor de este acuerdo, el presidente Donald Trump, afirmó que se trata del amanecer de un nuevo Medio Oriente y dijo que el próximo en seguir los pasos sería Arabia Saudita. Se trata de un dramático hecho dentro de lo que muchos consideran se trata en realidad de una realineación de aquella región hacia Israel y en contra de Irán. Por lo pronto el liderazgo palestino condenó tanto a Bahrein como a los Emiratos como traicioneros y militantes palestinos lanzaron cohetes de Gaza hacia Israel durante la ceremonia de firma del de acuerdo. Hay que decir que, eh, y eso es lo que vamos a hablar en este momento con nuestro invitado de hoy, esto es un acuerdo histórico, pero que sin embargo la prensa de Estados Unidos no la está cubriendo cuando menos mucho. O sea, hay alguna notita por ahí, pero la prensa de Estados Unidos, cuando menos en este momento, está centrada obviamente en la pandemia, en el coronavirus, en las elecciones y en el huracán que está pegando en este momento las costas de Florida y de Alabama, pero eh, trascendental a nivel geopolítico es esto, y en esta ocasión no le están dando, me parece a mí, el crédito a eh, eh, el crédito a Donald Trump, que se merece. Está conmigo Antonio Barrios, él es relacionista internacional, experto en Medio Oriente. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, con
3: mucho gusto, don Alberto.
2: Gracias. Eh, Tienes la misma opinión que yo que la prensa inter... bueno, la prensa de Estados Unidos, por lo tanto, por lo pronto, no le está dando mucha cobertura a este punto, a este asunto que me parece a mí que es muy trascendental.
3: Bueno, lo, 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 de, lo de,
2: perdón. Sí, ¿Aló? adelante.
3: Sí, gracias. Perdón. Eh, bueno, eh, de, de hecho es trascendental. Lo que pasa es que usted bien lo dijo al inicio. Eh, la premura más importante en este momento en la política doméstica de Estados Unidos es precisamente eh, el tema de la pandemia y el tema de las elecciones que se ha tornado bastante conflictivo desde todo punto de vista como nunca se había visto antes en Estados Unidos. Lo que sí creo con estos procesos de paz es de que eh, más allá de la importancia que esto reviste, es de que eh, obviamente Donald Trump en su desesperación de poder ser reelegido, porque a lo interno no está bien él en cuanto a opinión, opinión, pero hay una disputa de encuestas como es normal en estos periodos de elección en Estados Unidos, en cualquier país del mundo, está muy desesperado en tratar de ver qué, qué logros fuertes tiene en materia de política exterior, como en este caso el, el plan Trump para los palestinos, que fue una cuestión que quedó prácticamente desestimada, porque geopolíticamente hablando los intereses de Israel no están tan enfocados en la ocupación del Jordán y todo lo que decía el plan Trump, sino en buscar cómo normaliza relaciones con los países árabes, no sólo porque así Israel se garantiza nuevas amistades en el Medio Oriente, sino que a la vez saca de la ecuación del conflicto palestino a estos países que históricamente han protestado por la forma en cómo tanto palestinos como israelíes se han enfrentado eh, en, lo, en los últimos eh, 50 años. Entonces, el sacar a los países árabes de esta ecuación de conflicto le da un margen mayor de acción a Israel, obviamente apoyado por Washington, para entonces poder operar de una manera más libre, más directa y en el momento más oportuno, respecto al tema palestino y respecto a la implementación del plan Trump, que repito, quedó en stand-by porque se le empezó a dar prioridad a este a estos procesos de paz que empezó primero con Emiratos Árabes Unidos, luego pasó a Bahrein y aparentemente Arabia Saudita se estaría sumando. Pero también hay una cuestión que es muy importante tener en cuenta, uh -huh. que va más allá de si Donald Trump está urgido en ganar el premio Nobel de la Paz, que ya vimos que fue una vez más nominado, Está bien que lo nominen porque hay una gran cantidad de nominados, pero que lo ganen es otra cosa. Y también porque necesita hacer un cambio radical en materia de política exterior para dejar entreverte que hay un cambio de comportamiento también por parte de Donald Trump. Es decir, si vemos a Donald Trump antes de la pandemia, que eh, estaban, su discurso era muy fuerte, ahora tenemos a un Donald Trump que ha bajado el tono de sus discursos, de la forma en cómo él habla, queriendo presentarse pues como una persona que busca la paz y etcétera etcétera entonces ante los fracasos que Donald Trump tuvo en la península coreana cuando tuvo aquellos acercamientos con Kim Jong Un etcétera pues ahora está buscando obviamente con ayuda de Israel este eh, eh, procurar materializar o concretizar estos procesos de paz que evidentemente no habían estado en ningún momento en la agenda tradicional política de el Medio Oriente eh,
2: ¿cuál, qué, ¿Qué es lo que sacan aquí Bahrein, eh, Emiratos Árabes Unidos y probablemente Arabia Saudita? Eh, yo, yo entiendo que tienen, o sea, la, la pregunta la hago por lo siguiente. Había dos enemigos en común de estos países, uh -huh. Israel e Irán. Sí. O sea, eh, eh, o sea tanto odiaban a Irán como, como a Israel. Para el público, este, eh, nada más para que entiendan un poquito, eh, Irán... Y a Bahrein, y Emiratos Árabes Unidos, y Arabia Saudita, todos son musulmanes. Sí. Pero los iraníes son chiitas. Sí, son persas. Eh, son, son persas. Eh, eh, yo lo entiendo, vaya, lo voy a simplificar, pero yo lo entiendo, hablar de chiitas y no chiitas es como hablar dentro del catolicismo, catolicistas y, y catolicismos y, y protestantes. Es decir, la misma. Que casi las mismas creencias, pero un poquito de diferente de la, de la religión, es decir, entre los católicos y los cristianos, o católicos y protestantes, ahí está, pues estos choques ideológicos, lo mismo sucede entre Irán y todos los demás, vamos a decirlo así, ¿no? pero Entonces, habiendo dicho esto, a menos de que me haya equivocado, señor Barrios, ¿qué es lo que están buscando Bahrein, eh, Emiratos y los demás en hacer esta jugada de abrazar a Israel y darle la espalda por completo a Irán? No,
3: es que, a ver, hay que entender algo, estos países, estos países que están abrazando a Israel o por lo menos están dando la mano eh, para, para normalizar relaciones no es porque estén dándole la espalda a Irán evidentemente hay un bloque de los países ricos del Golfo encabezados por Arabia Saudita eh, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y en su momento antes de la guerra antes de la guerra civil Yemen que estaba que ha, que ha sido un bloque opuesto completamente a la influencia que ha tenido Irán eh, no solamente no, no solo históricamente desde la llegada de la revolución islámica de Irán en 1979 encabezada por el ayatolá Rúdolfo Khomeini sino como eh, el arco de influencia chiita en la región se ha acrecentado más con la guerra en Siria en la cual pues obviamente uno de los principales defensores de Bachir al Assad en, en Siria es precisamente Teherán y que tiene también un brazo muy importante en, en la en la en la personería del movimiento Hezbollah en el Líbano, bueno, esta influencia creciente chiita, que los chiitas son minoría en el Medio Oriente frente a una mayoría sunita, pues es lo que hace que precisamente lejos de pensarse que estos países por firmar un acuerdo con Israel es que le están dando la espalda a Irán no, esa espalda, esa espalda se la dieron a Irán desde hace mucho sí, tiempo. Desde hace tiempo y sí. con la llegada de Trump a la presidencia, este esta, eh, esta posición radical de estos países ha sido cada vez mayor, al punto de que recordemos cuando Donald Trump desconoció el acuerdo nuclear que se había firmado eh, durante la administración Obama y lo que hizo Obama y lo, y lo que hizo Donald Trump fue precisamente de nuevo imponer sanciones económicas, esta vez mucho más fuertes, contra Irán para someterlo gradualmente a un proceso de desgaste económico y obligarlo, si no a negociar, por lo menos a debilitar su régimen, lo cual, pues, obviamente, eso no ha tenido tampoco mayor eh, mayor mayor este mayor eco. Pero, sin embargo, es parte de la forma en cómo la política exterior de Donald Trump se ha radicalizado, o se ha centrado en contra de Irán, apoyando a estos países ricos del Golfo, que adversan estas influencias enormes que Irán tiene y que se acrecentó también con este último conflicto en Yemen que ha sido igualmente terrible, en donde los líderes o por lo menos las dos potencias regionales más importantes que, que están cara a cara enfrentándose a través de guerras subsidiarias son Arabia Saudita e Irán.
2: Ahora, ¿quién es el cerebro detrás de todo esto? ¿Es Donald Trump o es Benjamin Netanyahu?
3: Yo creo que es Benjamin Netanyahu. Es decir, este, yo tengo mis dudas porque, por ejemplo, el yerno de... de, de, de en,
2: en teoría él sería el artífice, Trump, ¿no? El yerno. De
3: eh, Kushner, pues, se habla de que él fue el gestor del plan Trump y aparte de eso, de forma paralela de todos estos acercamientos con los países árabes para que se materializara al menos en estos dos, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, este proceso de paz, no, yo creo que son cuestiones que están saliendo desde Tel Aviv y si no desde Tel Aviv, para no ofender, verdad? porque el tema de Jerusalén es muy es muy delicado, pues, eh, pueden estar saliendo incluso hasta de la Casa de Gobierno en Jerusalén. Entonces, yo creo que eso lo quieren hacer ver como un triunfo de Donald Trump, no solamente en virtud de la reelección, porque si recordamos, Alberto, en enero todavía que la reelección la tenía muy holgada Donald Trump, cuando llegó la pandemia y sí. se descalabró prácticamente todo en de Estados Unidos, ahora está muy, la tiene muy, muy complicada poder ganarla y todavía sigue Biden, pues, entre 8 o 10 puntos arriba de de, de de las encuestas que estarían favoreciendo a Donald Trump. Entonces, yo creo que esto es una cuestión tendiente a ayudar a Donald Trump, pero también hay que tener en cuenta que. Eh, Netanyahu se está ayudando a sí mismo con todo esto para poder favorecer a una extrema derecha dentro de Israel que lo abandonó cuando no aplicó a inicios de julio el plan Trump porque eh, recordemos que recordemos que Netanyahu está en una condición también política muy inestable sí. en la que le ha costado formar gobierno y que si no logra consolidar el gobierno que en este momento tiene, pues tendría que volver a llamar a elecciones eh, de nuevo, si no a finales de septiembre, por lo menos a mediados de noviembre, como lo dicta la Constitución de Israel. Entonces, también políticamente hablando, hay que entender que Netanyahu ha estado muy débil políticamente y las alianzas que ha procurado eh, formar para lograr un gobierno eh, estable, pues han sido bastante eh, débiles y por eso igual está apelando... Eh, en materia de política exterior para quedar bien a lo interno de Israel, todos estos esfuerzos que está haciendo para pues presentar a nuevo Israel que ya cada vez más se le reducen los enemigos en el Medio Oriente.
2: Claro, estoy viendo, fíjese, ni siquiera Fox News, que Fox es abiertamente la cadena pro Trump de Estados Unidos, ni siquiera Fox FoxNews.com lo tiene en su primera página, algo ni una mención siquiera de esta de este de este acuerdo histórico. Eh, eh, ni siquiera ¿no? Eh, desde mi punto de vista yo creo que desde la Casa Blanca no se haya dado y usted me va a corregir, pero yo creo que desde la Casa Blanca no se haya dado un acuerdo histórico con relación al Medio Oriente desde que Jimmy Carter ayudó a que llegaran a la paz Egipto e Israel
3: Sí, sí correcto, y, y posteriormente ya después otros presidentes eh, venideros en Estados Unidos y en Israel pues que lograron firmar en 1994 la paz con Jordania Después de ahí, bueno, recordemos también que para el caso de Israel-Egipto eh, le costó la vida pues a Noar el-Sadat, porque eh, es decir, eh, estas posiciones tan radicales de grupos fundamentalistas en Egipto en aquel entonces, pues le cobraron con la vida a Anwar el-Sadat por haberse atrevido a firmar la paz con Israel. Eh, recordemos lo que le pasó a Isaac Rabin,
2: también lo mataron. el primer
3: ministro, cuando firmó la paz también, este, cómo le costó la vida, pero ya no por un grupo fundamentalista musulmán, sino por grupos radicales judíos que también están dentro de Israel y que no estaban de acuerdo con que eh, Israel tuviera que firmar la paz con, 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 con ningún país en el Medio Oriente y mucho menos con los palestinos, entonces le costó la vida a Isaac Rabin.
2: Claro, por supuesto. Eh, me pareció que eras pesimista en que le vayan a dar el premio Nobel de la paz a Donald Trump. No
3: no no No, 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 eh, no fue eso lo que quise decir, mm. lo que quise decir es de que yo no descarto en ningún momento que se lo puedan llegar a dar porque si de por sí se, le, se lo dieron a Obama, Obama sin haber hecho absolutamente nada eh, y lo quisieron meter en una camisa de fuerza para terminar las guerras que heredó en Afganistán e Irak y ni siquiera eso logró y terminó enfrascado en otras guerras en el norte de África con la caída de sobre todo la guerra en Libia que nada que termina y terminó enfrascado también en la guerra en Siria eh, bueno, eh, si se lo dieron a Obama sin haber hecho nada, baby, yo no yo no descarto en ningún momento claro. que los premios Nobel hoy que perdieron digamos mucha esencia de que había que haber hecho algo que realmente tuviera un significado gigantesco. Eh, baby, se lo den a Donald Trump o se lo den a cualquier otra persona. Claro, eh, como ha ocurrido en, en los últimos. 10,
2: 15 años. Uh -huh. Bueno, pues Antonio Barrios, relacionista internacional y experto en Medio Oriente, te agradezco muchísimo que hayas platicado con nosotros. Con
3: mucho gusto, don Alberto. Buenas bueno, noches.
2: Buenas noches. Bien, vamos a una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio.
1: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco.
0: Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando
2: a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, es miércoles y los miércoles ya sabe lo que sucede. Los miércoles vamos de visita al programa que está Maritza en el 94.7, nuestra estación hermana. Maritza. ¿Todavía no? Ah, bueno, en fin, hoy es miércoles y los miércoles es cuando visitamos a Maritza, Maritza que está en el programa de Bit 94.7, nos enlazamos con ella y siempre nos tiene, nos deleita con un tema de profundidad, de importancia, a ver, Maritza, muy bien, está. estabas hablando de un tema profundo,
4: entonces diciendo, aunque vos decís que, que, que yo tengo temas profundos, a mí me
2: gusta lo profundo. Qué
4: bueno. Eh, me gusta. ay Te tengo una pregunta. Ah, oh, oh, ok. ¿Dónde
2: diste el grito? ¿Dónde di el grito? ¿Dónde diste el grito? Porque conmigo. En la casa. No, 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 en la que no hice nada. Estuve solo. Por mi vida,
4: por mi amor, hay unas carillas. Pues sí, es, pero eh, hay,
2: hay confinamiento. No,
4: nada, el grito juntos, el grito de Dolores.
2: Pues sí, como me hubiera encantado haberte escuchado el grito de Dolores visitándote en tu casa, pero pues no se me ocurrió.
4: Ay, para los que no saben, estamos hablando del grito de independencia, que en México se dan los gritos.
2: El grito de Dolores Hidalgo, exactamente.
4: Claro. Este, Jani, me alegra mucho volver a encontrarme.
2: Vos. A mí más, Maritza, ¿cómo has estado?
0: Perdón, permiso, no es por meter cizaña, pero
3: te recuerdo que
0: hoy hizo ocho fue que te dejaron botado. Maritza no quiso enlazarte con vos.
3: Adiós.
2: <risa> El miércoles pasado te pusimos falta, Maritza, ¿eh? uh,
4: amarilla. Este, este, este vuelo es un es un necio carbonero. Y te voy a a decir, Albertito. Fue, tuvimos una falla técnica, mi amor.
2: Pues sí. El, el, el era, era era un día especial para mí porque es el Día del Niño, Marisa.
4: Pero sí si que culpa a alguien es a Roberto, que no estuvo. Yo yo estaba aquí presente, es culpa de ese William
2: Si yo no estuve, no es culpa mía.
4: Oye, <risa> así es Costa Rica, <risa> 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 es que linda. ¿te cuento. Uy, te tengo un cuento.
2: ¿Me tienes un cuento? Échame el cuento, a ver, échame el cuento.
4: Ver, es que fíjate que me enteré de algo que me dejó, yo tengo dos días de no dormir. Tengo Anda. dos días de no dormir, del susto que me pasa a mí esto.
2: A ti pocas cosas te
4: quitan el sueño, Maritza. Y esta es una de ellas. Ah. Aparte de tu encanto y tu belleza, te <ríe> quita el sueño.
2: A ver, Maritza, cuéntame. Te lo cuento. Cuéntame.
4: Fíjate vos, que esto pasó en Rusia. Pero, mi amor, vos sabés que yo no miento. Esto es una historia real. Esto le pasó a una muchacha en Rusia. Ay, mi chiquita. Es que yo tengo dos días de no dormir Esta señorita Bueno, está joven Fíjate que se sentó Se sentó a Hacer la siesta debajo de un árbol Y cuando se despertó Amor mío Estaba en el hospital Porque tenía problemas para respirar Ok y le, le, hicieron un, le hicieron una ¿Cómo se llama esa cuestión? Que te hacen placas para verte todo Radiografía ¿Eh? mi amor tenía una culebra dentro. fíjate vos y, y existe el video porque lo vi ella, ella dice que no se dio cuenta pero que dormida se le metió una culebra por la boca haceme el favor haceme el favor
2: el, el, el señor Alfaro está eh, Alfaro por favor estamos hablando de temas serios aquí
4: Disculpe, <risa> okay. yo estoy acostumbrada. Oíme, Alberto, Alberto, Alberto.
2: espérame, espérame, espérame. El, la mujer durmiendo una siesta y durmiendo una siesta se le metió una culebra por la boca, Y tal cual y, pero, y, y hasta adentro hasta el estómago,
4: mi amor. Dejémonos de cuentos que esto no es Disney. ¿Cómo se te va a meter pues, una no. culebra por tu boca?
2: No, no vas a hay,
4: hay una cosa que se llama el reflejo no sos porque
2: no que es. el el reflejo gag el gag
4: y no he sabido fortalecer. ¿Ah?
2: pero cómo puede ser posible eso no puede ser posible imagínate pues que 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 qué o sea yo yo, yo, yo yo he conocido mujeres que duermen con la boca abierta pero esto es ridículo
4: mi amor, es que, pero es que, pero un niño, boboleado, y está él está el poneo el ella en urgencias, donde le sacan de la boca una culebra, y no, chiquito, no es una culebra de caña. ahora digo yo, digo yo, no, este, qué susto más bien que no fue que se sentó. Bueno pues. ¿Qué, qué, 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 no, pues Ay, que no fue que quedó sentada No, pues es que Me caí en una, una culebra Ay, No, chiquito para que saque ella. Imagínate vos este, Despertarte y uno dice Tengo COVID, tengo problemas respiratorios Mi vida y lo que tenés adentro tuyo Es una serpiente Un culebrón Albertito ¡Albertito! Tengo dos días de no dormir Pensando el culebrón se me va a meter a mí
2: no, pues no, 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 o sea, es que, bueno, o sea, si, si Maritza lo dice es que sucedió, pero es un asunto sumamente eh, poco probable, definitivamente, pues sigo.
0: Primer impacto. Pero, eh, de hoy, Primer impacto.
2: Ándale Maritza, ahora que corrieron a Celeste Raras, así es que ya te toca a ti.
4: pero yo tengo todo el perfil y la capacidad de dar noticias como esa chiquita.
2: No sé si eso, pero de lo que sí tienes capacidad y perfil es de dar un primer impacto. Definitivamente.
4: Eso es lo que yo voy dando en, en el mundo. <risa> Oye, pero esperate, Alberto, es que yo los invito a que lo busquen en Google. Entonces, ¿cómo? cómo? A ver.
3: A
2: ver, ¿cómo? déjame pongo aquí. Mujer que se le metió culebra, tremendo culebrón por la boca.
4: Ah, dormida. Sí, esto fue en Rusia. Y vas a ver el video donde le sacan, por la enfermera hace, ¡ay! ¡ay! Y, 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 y la culebrilla en, en, en una palangana. ¿Alguien hace? Ay, ay, Albertito, Por, 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 ¿por donde se le mete la culera a uno.
2: Pues mira, ahora, ahora sí que ya no sabes. Yo creo que jamás. Ay, es
4: diferente cuando vos das permiso. Cuando vos das la. la Vas a decir, bueno, sí, eh, pero así de la nada.
2: Qué horror. No
0: sabes cuál es esta. ¿La no. qué? ¿Cuál es?
2: ¿La qué? La culebra gata ¿Cuál, cuál es
4: saber, esa? Vamos a ver la cuál es la culebra gata La culebra gata <risa> No ¿Sabes cuál es
2: esa? No, eh, yo conozco la, la, la terciopelo Que le dicen la cierto pelo, pero la culebra gata No <risa> Mi
4: amor, la culebra gata Ay te lo digo De ver, <risa> La que solo con el trasero
2: se mata No, no, no Ay, Maritza Dios mío Maritza, por favor, tan seria que venías Maritza
4: Ay, bueno, 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 no. Bueno, bueno. Bueno, no, esa no,
2: esa no. Esa. No, pero oye, Maritza, ya para despedirnos, déjame te cuento una historia campirana mía de mí. Ah, no me digas
4: que se, metió? se te metió
2: algo. No, no se me metió nada, pero tú sabes que, eh, bueno, yo vengo de, pues de, de, de familias ganaderas, ¿no? De, de los dos lados. ¿Qué? ¿Ah? De Monterrey, de, de Monterrey y de familias ganaderas. Entonces, pues yo pasaba mi niñez yendo a, a, a los ranchos de. Pues de, 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 pues de los lados, por el lado de mi papá y el lado de mi mamá, ¿no? Y entonces, ¿tú sabes qué era lo que cuando los íbamos los fines de semana, yo y mis hermanos, mi, mi hermano, mi hermana y yo, chiquitos, cuando teníamos cuatro o cinco años, ¿eh? ¿Tú sabes qué nos tenía de regalo cuando llegábamos ahí los fines de semana?
4: Una megatoro.
2: <risa> no. Un, una víbora de cascabel para que jugáramos con ella.
4: La sangre de Jesucristo.
2: Tú sabes que, esto es bien campirano, tú sabes que él iba, no, no sé si las cazaba, pero cuando no. se, se, se encontraba una víbora de cascabel, la agarraba, le arrancaba los colmillos y ya la víbora es totalmente inofensiva. Ay,
4: Alberto, decime
2: que esto es una broma. Eh, no, y, y, y ahí nos ves a nosotros, ahí ves a mi hermanita güey, el, el rubiecita ojo verde eh, jugando fútbol con la culebra, la, la, la víbora de cascabel. Y tocaba con pues la, 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 la tenía todo, porque pobrecita culia, es que tú le quitas los, 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 los colmillos y es totalmente inofensiva, lo único que quiere es escapar Escapar, escapar Entonces, nosotros la correteábamos y la pateábamos y digo, era una crueldad terrible con la pobre víbora de Cascabel, pero así jugábamos los niños de, del, del campo en mis tiempos hace eh, 50 años.
4: Ay, ay,
2: Y eso era lo que nos tenía de regalo. Ay, Ese, es veces milagro. Este no,
4: cráneo. porque ya no tenía colmillos. Ya no tenía colmillos presión, imagínate este, vos seguro te la ponías, en el, tu mamá te la ponía en el cuello para que no te perdieras porque sonaba ese chilen dream por todo lado
2: no, mi mamá no no quería ver eso, pero nosotros o sea, yo ahorita, yo, yo, yo pienso en eso y me friqueo, pero eh, así éramos así los niñitos, así jugábamos con la víbora de cascabel sin colmillos Maritza, se te acabó el saldo
4: ay mi vida ay. Este, solo te ay. voy a decir una cosa a vos y a tu público, que recuerden que la vida solo tiene dos libros importantes la Biblia que dice cómo nos amemos y el más Sutra que nos explica cómo.
2: Exactamente, muy buena frase. Se queda, se queda, se queda esa frase. ¿eh? Te,
4: te, te mando un beso, te y, mando un beso. Gracias. a tu culebra, ¿oíste?
2: <risa> ok, Maritza, gracias. Bueno, Qué lindo Dios. deseo, gracias.
3: Adiós.
2: Hasta <risa> luego. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con Servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nos reencontramos. Ah, por cierto, eh, mañana jueves lo conduce el programa Fernando Francia. Les pido que lo acompañen y lo apoyen y yo regreso el viernes por acá. Que la pasen muy bien.
0: Concluye a las 5.